0: Ну, а теперь, как и обещал, большой, серьезный разговор про Соединенные Штаты Америки и их внешнюю политику, и про КНДР, в том числе, естественно. В студии политолог-американец, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии Военных Наук Сергей Судаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы все-таки начал с, с темы международной, потому что, ну, вот это вот предчувствие мировой войны, заявление многих политиков мировых, в частности, Меркель, нет-нет, что вы, мы сделаем все, чтобы мировой войны не произошло, и я не вижу чтобы среди людей был широко распространен подобный страх. страх, это все свидетельство того, что страх действительно распространен. И если уже в Южной Корее действительно там как-то местное население тоже готовится. Если ногами уже объясняют, куда падать ногами в случае э, ядерного взрыва. До, так, до этой черты человечество, правда,
1: давно очень не доходило. Вот, вот чтобы так. Что, Знаете, чтобы так случилось. Существует огромная проблема. Ведь все мы, когда нам говорят, что вы успокоитесь, все хорошо, мы не перестаем успокаиваться в этот момент, а мы как раз начинаем думать, а почему нас успокаивают. А собственно, что происходит? Какие предпосылки есть того, почему нас надо все время успокаивать и говорить, все хорошо? Посмотрите, какая реакция у всего западного мира. Я имею в виду вообще большой западный мир, включая Канаду, и Объединенную Европу. Практически все очень сильно напуганы. Казалось бы, это очень далеко. Это 8-9 часов лета, Но, тем не менее, оказывается, что война не имеет каких-то границ. И все понимают прекрасно, что человечество, оно, конечно же, смертное. смертно с обретением такого высокотехнологичного оружия, как атомное оружие. Прекрасно можно понять Северную Корею. Корея, начиная с 1953 года, хотела жить некой такой своей автономной жизнью. Стоит строить такой эксперимент, который происходил, и, исходя из этого эксперимента, делать то, что они делают. По большому счету, каких-то больших агрессивных действий в последнее время Корея не предпринимала. А вся агрессия была связана с тем, что ее стали очень сильно давить, и давить при помощи, прежде всего, ее, так называем, ближних партнеров это Китая. А задача была очень простая: Соединенные Штаты Америки пытались, с одной стороны, надавить не сколько на Северную Корею, сколько на южную. Вы понимаете, чем более страшный у вас сосед, тем больше оружия вы купите, тем больше денег вы вложите в базы тем больше денег вы вложите в ту технику, которую надо будет обновлять регулярно, тем больше вы денег будете вкладывать в постоянное обслуживание этой техники. Так вот, для Соединенных Штатов Америки, по большому счету, обострение в этом регионе было выгодно. Выгодно ровно до тех пор, пока Северная Корея не показала, что она обладает очень хорошими технологиями с точки зрения доставки. Эти технологии доставки, они позволяют говорить о том, что современные ракеты, которые существуют, «Хасан-12», эта ракета за 14 минут, может, за 15 минут, мы точно не можем сказать за сколько, плюс-минус одна минута, может долететь до того же острова Гуам, например. А, огромнейшая военно-морская база США. Жители а, все практически а, являются верноподданными Соединенных Штатов Америки. Формально это 51-й штат, который не включен в состав. А, от Гуама есть даже один сенатор, который а, имеет право присутствовать на заседании сената, но не имеет права голоса. Рядом, соответственно, Япония. Япония, которая также вовлечена во все э, перипетии и которая первое, что сказали э, правящие круги Японии, если, не дай бог, проведется старт ракетный, то мы, конечно, эту ракету собьем, потому что наши технологии это позволяют. И в то же самое время они э, заручили поддержку Соединенных Штатов Америки, опять же, вопрос к деньгам, что мы и дальше будем вкладывать деньги в расширение нашей оборонной программы, покупать то, что нам будет представлять Соединенные Штаты Америки. Дальше Китай. Китай огромное количество угля всегда закупал у Северной Кореи. Хочу напомнить, что уголь – это был основной товар, который могли продавать Северная Корея. Приняты новые санкции против Северной Кореи. Принимаются, сокращают их бюджет. Много раз об этом говорили, до миллиарда могут потери. Но по большому счету, что хочет Ким Чен Эн? Хочет ли он убить человечество? Хочет ли он развязать Третью мировую войну? Либо он хочет просто заработать деньги? Надо просто понимать одну простую вещь. А ради чего все это делается? Ради того, чтобы уничтожить Южную Корею, ради того, чтобы уничтожить Японию, ради того, чтобы развязать Третью войну? Или от режима Северной Кореи можно откупиться, оставить ее в покое и договориться. По большому счету, мы все прекрасно понимаем: я неоднократно был в Южной Корее. Там идет такое вот спадами настроение по поводу нужно объединяться, не нужно объединяться, братья, они нам не братья. Общество очень сильно расколото. Но, тем не менее, есть вот костяк зрелого общества, это возраст, наверное, а 35+. Ну, наверное, даже 40 плюс. Это вот тот возраст, который прекрасно еще помнят, и их родители помнят события 1950-го, 52-го, 52, 53-го годов. И они прекрасно понимают, насколько это было трагичное событие. Они не хотят этой войны. Я сам был на 38-й параллели. Я смотрел на эти алмазные горы, и я видел, насколько они ощетинились. На расстоянии 42 километра. В любом случае обычным вооружением достать силу не проблема. Сеул — это потрясающий мегаполис. Он состоит весь из таких сопок. А тот же район Гангнам. Он, он потрясающе красив. Знаете, он чем-то напоминает, может быть, отчасти такого вот 42 го в Нью-Йорке. Он весь горит, яркий, огромное количество людей выходит на улицы, нет никакого предчувствия войны. Но вот у другого поколения, у более такого зрелого поколения, предчувствия войны очень серьезные. Они боятся. Они искренне боятся того, что Соединенные Штаты Америки предпримут очень большой рывок, и они совершают большую ошибку. Они нанесут удар в том числе по Южной Корее. — Боятся удара не корейского, а вот первого, Америка. первого удара из Безусловно. Они да? не боятся, что Северная Корея их ударит. Можно провести опрос, общественное мнение, можно посмотреть источники корейские, а общество боится больше всего нападения как раз на Северную Корею. Они говорят, понимаете, Северная Корея это как собака, которая злая, жестокая, но ну, которая сидит под замком. Она никуда не Ну и не потом будет.
0: есть огромный опыт десятилетий, когда, но ну, живут
1: же, они все равно в непосредственной близости. И живут, и, и привыкли так же. Конечно, конечно. У них есть привычка. А, знаете, привычка притупляет страх. Ты перестаёшься бояться, бояться, когда тебе говорят, что в лесу есть волки, но ты понимаешь, что есть хороший забор, который тебя ограждает. У тебя нет никакого предчувствия опасности. А вот сейчас людям становится страшно. Страшно, прежде всего, поколению, которое помнит, что такое война на самом деле. И они очень боятся как раз Соединенных Штатов Америки, их необдуманной политики, и они прекрасно понимают, что тот, та система купол, которую им предлагает Соединенные Штаты Америки купить, те возможные а, вооружения, которые предлагает Соединенные Штаты Америки, не обеспечат их безопасность. На сегодняшний день примерно 20 километров от Сеула построен огромнейший комплекс новый, где будет базироваться 47 тысяч американских военнослужащих. У них остается две базы, по большому счету. У них остается база в Сеуле, она очень цивильная, потрясающе инновационная и фантастически еще более инновационная база, которая будет находиться в пригороде Сеула. 47 тысяч человек, большое количество, это практически 5 армия, несколько корпусов там будет стоять. У меня вот вопрос, вы знаете, будет очень хорошим показателем для всех нас, когда будут военные действия или не будут. Я полагаю, показатель это тот, когда Америка начнет выводить оттуда частично свои войска. И те элитные части, которые они больше всего боятся потерять. Потому как на территории Северной Кореи достаточно много ядерных объектов. И если по этим ядерным объектам ударить обычным вооружением, ударить обычным вооружением то понятно, что произойдет. И порози ветров все эти радиоактивные э, вещества они перейдут на Сеул. И я боюсь, что потеря 47-тысячного корпуса, находящегося в Южной Кореи это гораздо больше будет, чем потеря во Вьетнаме, потому что это было давно, а это будет сейчас. И ни один президент Соединенной Америки на это не решится». Вот ну, Смотрите,
0: по, по поводу того, на что решится президент. С одной стороны, сегодня же господин Трамп, как всегда в Твиттере, вот меня на самом деле очень забавляет нынешняя политическая мода, все, все заявления делают через Твиттер, а не официальными какими-то путями. Распространилось по всему миру, все грешны, что называется. Так вот, в очередной раз в Твиттере Ким Чен Ин принял очень мудрое обоснованное решение, альтернативное было бы катастрофическим и неприемлемым. Конец цитаты, и тут же все бросились комментировать, ах, в Впервые за долгие недели, а то и месяцы, а то и годы, Трамп назвал, значит, мудрым и обоснованным решением этого исчадиада Ким Чен Ина. И сегодня же, вице-президент Майк Пенс. Вновь выступая в Сантьяго На пресс-конференцию Заявил Важно, чтобы режим Финдиане понял Что действительно рассматриваются Все варианты США Просто не позволят безрассудному режиму В Северной Корее владеть действующим ядерным оружием Которое может достичь континентальной территории США Конец цитаты И я когда вот читаю последнее время Какие-то заявления Они все немножечко противоречивые Я не скажу диаметрально противоречивые Но вот эти вот векторы там, воздействия, характеристик, они отношений, они разнонаправленные. И которому верить, например, мне, как внешнему наблюдателю, очень сложно выбрать. Я думаю, что и там, у, у противной стороны, у КНДР, тоже есть большой выбор. На что реагировать, какое из этих заявлений, прочитанное либо в газете, там, с пресс-конференции, либо в Твиттере у Трампа, считать единственно правильным, которое требует действительно реакции, поскольку, вот я говорю, на уровне нот, на уровне, там, резолюции Совета Безопасности говорится, Немножечко одно, а тут все время говорится Немножечко другое И тогда повисает неопределенность, которая всегда страшит Мы после выпуска новостей продолжим Разговаривать с нашим гостем Сергеем Судаковым И продолжаем разговор в студии политолог Кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков Говорим мы про отношения К НДР и США Которые оказались в центре внимания всего человечества Ну и я вот возвращаюсь к своему вопросу Чему верить Когда звучат самые разные заявления В вне, неофициальные собственно обстановки. я не могу считать твиттер э, официальным источником информации все равно мне как-то противоречит да, я внутри.
1: согласен совершенно дело в том что постоянная разновекторность которая существует вообще в принятии политических решений в соединенных штатах америки это стало определенной характеристикой правления дональда трампа дело в том что учитывая что у него по сегодняшний день нет нормальной команды нет сформулированного вектора что такое внешняя политика Соединённых Штатов Америки. Мы много раз про это говорили. Но посмотрите, месяц из месяца идет, время проходит, а этого вектора не появляется. Не появляется единого вектора. Я вчера смотрел, каким образом ну, прошла коротенькая пресс-конференция Трампа. Наверняка ее видели из Белого дома. Посмотрите, насколько он растерянным выглядел. Насколько не по-президентски он себя вел, когда его перебивали, закрывали ему рот, не давали ему говорить. Так не поступает президент. А проблема в том, что... Те внутренние проблемы, которые он пытается решить, он говорит, вот, например, я создал миллион рабочих мест, а всем все равно. Все говорят, ну, хорошо, молодец, здорово. Но ты просто это обещал, чем ты хвалишься? Тебе хвалиться-то нечем, это твой долг создавать рабочие места. Это не твои заслуги. Но возникает другой вопрос. Американцы при всех наличии рабочих мест, они начинают жить хуже. Любой американец голосует за любого президента, за мэра, за губернатора, за своего конгрессмена, сенатора, только кошельком. Это будет всегда так. Я живу лучше... Нужны конкретные результаты. А конкретных результатов нет. И реформа медицинская, медицинская стоит. Каких-то глобальных прорывов с точки зрения инфраструктурных проектов, на которые нужно потратить триллион долларов, Конгресс ему не дал этих денег. И вот возникает одна простая вещь. Он решил сделать ставку на военных. Ведь Соединенные Штаты Америки всегда выигрывали экономически тогда, когда у них шло развитие военных технологий, ВПК по большому счету. И ВПК вытаскивала со собой остальные другую промышленность, потому что это все было связано в единый большой конгломерат. И вот здесь Трамп делает классическую ставку на военных. На военные не те военные не все присягнули Трампу, конечно, на словах они это все присягнули, а вот на деле он им не верит. Он не верит, что они пойдут с ним до конца. Он не верит, что они решительно включатся в те программы или те приказы, которые он им отдаст. Да, но если было понятно, вот идти до конца это
0: куда? И где этот конец? И как-то это было тоже артикулировано. Поскольку... Я думаю, что американские военные тоже не представляют. Идти до конца, вот в этом направлении. А Или дело... вот, вот мы сначала сказали, что Китай значит, там ужасный, а Тайбэй замечательный. Потом мы уже задружились с Китаем, потом мы раздружились с Китаем. Теперь мы снова задружились с Китаем. Значит, здесь мы ответим так, что мало не покажется. Потом нет, вроде уже до такой степени не ответим. Где этот конец? Вот люди,
1: военные же должны точно представить а Дело в том, что военных также очень сильно штормит. Общественное мнение. Очень четко волна за волной отыгрывает сценарий. Будет ли импичмент, или с... Трамп сам уйдет? И вот отсюда все начинают возникать несколько сценариев: а Трамп-ременщик или досидит 4 года. Как нам-то жить? Мы профессиональные военные, нам нужно вырабатывать нашу стратегию. Мы хотим пережить Трампа. Вот их цель пережить угу. Трампа. И поэтому они понимают, что когда Трамп делает заявление о том, что а давайте 2-3 флота подгоним, три авианосные группы и долбанем по Северной Корее, то военные ему говорят, господин президент, остыньте, так нельзя. Понимаете, в чем дело? Простой расчет. 3,5-4 тысячи вылетов в неделю. Мы не сможем это физически сделать, но за это время мы не сможем отбить нашим 47-тысячным корпусом. 1 ,5, 1 ,5 миллиона армию, которая перейдет в 38-ю параллель и пойдет на Южную Корею. Там спецназа только 88 тысяч. Что мы сделаем? Как мы эту решать будем проблему? Трамп начинает задумываться. Да, действительно, военные говорят правильно. Может быть, я погорячился, и он начинает отыгрывать. Но как только он отыгрывает, к нему приходят социологи и говорят, господин президент, вот вы вчера отыграли Минус, минус 1,3%. Угу. Вот 1,3% на вашем заявлении. 13, да. ну, это я условно говорю ну, при, да. по недавнему вот заявлению, которое вот угу. вы озвучили. 1,3 минус сразу же принялся, вот этот твит. И он, конечно же, говорит, ну как так? Он говорит, будьте жестче, делайте жестче заявление. О чем говорят китайцы? Я также общался с китайскими коллегами где-то вот примерно не так давно. Это было как раз в, в Корее. А что они говорят? Они говорят, вы понимаете, в чем дело? Нам, конечно, у нас очень сильно взаимопроводникающая экономика. С Америкой. Мы прекрасно понимаем, что мы без них не могут, так как и они без нас. Мы поглощены друг друга, у нас есть симбиотические связи. Но есть другая проблема. Проблема в том, что мы делаем ставку не на Трампа, мы делаем ставку на Америку. Потому что нам не важно, Трамп будет, mm -hmm. Буш будет, да будет кто угодно. И вы знаете, особенность переговорщиков китаевцев они очень просто, они сами могут встать за стола и сказать: давайте лет через 50 вернемся к этой теме. Они могут подождать. На тысячу лет они могут вполне планировать свою историю. У Трампа такого времени нет. Поэтому он прекрасно понимает, с Китаем нельзя ссориться. И вот они это тогда сказали хорошую фразу. Трамп до последнего своего дня будет проводить политику слов, а не политику дела. И я полагаю, что вот это очень важно. Потому что если мы посмотрим на ту политику дел то если мы возьмем те списки его предвыборных обещаний, мы увидим очень много слов и очень мало дел. Отчасти по той же безработице ему повезло, в по большому счету. Потому что если мы посмотрим, что темпы безработицы стали сокращаться, прежде всего с тем, что та конъюнктура, которая была создана Обамой, как раз стала работать на него. То есть сейчас он работает на той экономической конъюнктуре, которую создал не он. То есть он едет на чужой машине по чужим рельсам. И возникает вопрос, а чем ты хвалишься? Ты хвалишься тем, что создал для тебя президент, который ты называл слабаком, если ты сильный человек, что сделал ты?»
0: Ну, тоже всегда можно убедить э, в том, что во многих странах это было, когда предыдущую базу выдавали за свою и убеждали. Но для этого надо, чтобы консолидировано работали все средства массовой информации, а часть все-таки там против. Еще вот по поводу Кореи, потому что заявление, сделанное Сергеем Лавровым, оно, с моей точки зрения, важно и тоже нуждается в... В реакции в мире. Когда Лавров говорит, что риторика стала чуть-чуть поспокойнее, наверное, он знает, у него есть для этого аргументы, но вот дальше по поводу того, что э, возможности экономического давления практически исчерпаны. И мы, как Российская Федерация, не можем поддерживать те идеи, которые направлены на экономическое удушение Северной Кореи со всеми негативными, трагическими, гуманитарными последствиями для граждан КНДР. И вот там, очередная резолюция Совета Безопасности, очередные экономические санкции. Еще минус миллиард, из, там, не из 150, из трех из, миллиардов. Из 3 Одна треть от того, от того, что есть Дальше уже давить экономически Это значит обрекать страну опять на голод Который там был уже вот эта чашка риса пресловутая Которой не на всех хватало И если это цивилизованное человечество Но ну оно правда не может пойти на то оно же, оно, Они же все знают политики Что в итоге голодать будет не Ким -чен -ин. А будут голодать обычные корейцы. И, и умирать, может быть, от, вот, от недоедания там, младенцы в обычных корейских семьях. И тогда возникает вопрос. А действительно, а где вот эта вот мера давления на страну? А чем еще тогда можно? Если мы избираем, мы такие мощные
1: и сильные, избираем путь только санкционного воздействия. Другого инструмента нет. Да есть, конечно, если есть. есть. Посмотрите, если еще вспомнить не Ким Чен Ина, а Ким Чен Иром то население, например, Южной Кореи всегда там выходили заголовки, которые они фотографировали, говорили, ну, минимум как-то сфотографировали его, и говорят, что, вот, например, любимые его блюда были так называемые котлетки из амаров, Ну, он любил их. Угу. Понятно, что Северная Корея находится под вечными санкциями. Население привыкло жить к этим, при этих санкциях, получать свою плошку риса, почему это очень маленькая плошка риса, потому что наши слушатели представляют, наверное, такую большую плошку риса, которую подают им традиционно. На самом деле, это маленькая-маленькая чашечка, это примерно грамм 75-80 риса, это очень мало. Это примерно так, как вот если они приходят в суши, им подают определенную плошку парового риса, только примерно в половину от нее. Да, и кемчи. И кемчи, да. да, безусловно. Конечно, они пытаются производить женьшень, выращивать, но жизнь от этого не становится лучше. Так, знаете, Южная Корея очень давно про это говорит. Перестаньте их душить экономически. Потому что это не работает. Это сказывается только на населении. Та правящая элита, она всегда будет жить. Этих двух миллиардов, которых не будет оставаться, им вполне будет хватать на то, чтобы покушать и не только масло, и не только хлеб. А по большому счету это удушение нации, это просто удушение тех людей, которые ничем не виноваты. Они родились в этой стране, это убийство их просто. Да, а в ответ только злоба на внешнего врага. Опять да. же, Потому что понятно языково это. По все. большому счету, что можно было решить? Вы это об этом еще про в стратегии 1998 года? Южной Корея с 1998 -го года, практически 20 лет это прошло, была стратегия очень простая. Отмените санкции. Давайте начнем финансировать их. Давайте проводить открытую политику, но нужен гарант, который гарантирует, что режим не убьют. Потому что все почему они боятся так открыться? Потому что нет того гаранта, который придет и скажет, я гарантирую, что не будет сценария Ливии. Я гарантирую, что не будет да. сценария такой же, как будет в Ирак, Ирак. Ираке. Конечно, никто не повесит нынешнего Кимченына. Хотя очень смеются и любят южные корейцы шутить поэтому почему, например, Саддама могли повесить, а Ким Чен Ина повесить невозможно, потому что он очень похож на русского колобка, и это сложно. А, тем не менее, а, вот эта политика, так называемой дотации, которая может включаться, опять же, это торг. За какие деньги можно выкупить сегодня политику безопасности? Безопасность же имеет цену. Либо политика удушения, она не работает. Ну хорошо, давайте отнимем у них 3 миллиарда. Вот просто вообще все отнимем. Вот они будут есть траву, они будут выращивать джиньшень, они будут доставать рыбу из моря. Но они не изменятся, а злоба будет расти. Злоба будет расти. Сейчас пауза, потом продолжим.
0: И продолжаем разговор с Сергеем Судаковым, политологом, членом-корреспондентом Академии военных наук. Вот, смотрите, Сергей Сергеевич, есть очень такой известный и часто применяемый в мировой истории рецепт. Если у тебя есть какие-то сложности внутри, то даже не маленькая победоносная война, а даже подготовка к маленькой победоносной войне и военная риторика – это то, что иногда выравнивает положение этой вот перекладины весов. Если мы говорим про обострение, которое есть внутри США, и вот это все, что касается националистов там, правых, ультраправых, наезда на... Ну, в итоге вот столкновений из-за сноса этих памятников, это, правда, как бы вот нарыв, который прорвался или еще прорвется, может быть, гораздо мощнее. Это мы только начало. Вот. Мне тоже кажется, что это вот так, такой... Цветочки. Это Цветочки, проба, проба цветочки что называется. Тогда... Получается, во-первых, насколько это серьезно, а во-вторых, есть ли помимо вот этой военной внешней риторики какие-то рецепты для тоже, ну, балансировки ситуации внутри страны у Трампа,
1: например? Дело в том, что надо понимать, что вот те белые, о которых мы неоднократно говорили, белые-синие воротнички, кто голосовал за Трампа, они сейчас оказались в таком брошенном положении. То есть они оказались никому не нужны. Рамп все время говорил, что вы мои, я буду вами заниматься, я буду вас поддерживать. А как раз именно эти белые стали терять рабочие места. А цветные стали получать рабочие места. Дело в том, что цветные стали более сговорчивы, они соглашаются на более низкую оплату труда. Когда человеку есть выбор заплатить 750 долларов или полторы тысячи, ну выбор очевиден. Конечно, надо платить меньше. Так вот, политика, начиная с Билла Клинтона, еще с 1992 года, это была такая политика терпимости. Терпимости и абсолютных перегибов в сторону цветного населения в Америке. И вот все эти годы, особенно при Обаме, все цветные стали такой вот священной коровой, которую нельзя было трогать. Хотя внутри населения кипит очень сильно недолюбливают их. Может, говорить, ребят, ну как вот, они не работают, они получают пособие, они живут лучше, чем мы, периодически, а мы вкалываем, мы создаем тот национальный продукт, которым так славится Америка. Мы являемся тем потребителем этих 65% внутреннего потребления Америки. И вот сейчас мы видели вот те события, которые были Шарлотт Спилем, происходили. Это событие, только очень маленькое такое начало. Дело в том, что это маленький 50-тысячный городок. По большому счету вот все то, что там происходило, яйца выеденного не стоит. Но это очень серьезный синдром болезни. Но это как раз
0: вот та середина Америка, которая, собственно, это... и определяет очень многие вещи. Совершенно верно. И ментально в Соединенных Штатах, и как мы выяснили политически,
1: потому что она его избрала. Этого самого это вот там. та середина Америка, которая демонстрирует Трампом очень простые вещи. Мы живем плохо, наш жизненный уровень не улучшается, начни работать, начни делать. А националисты этим использовали. Они начали использовать это как катализатор и говорит, ребята, вы знаете почему плохо живете? А потому что политика толерантности, это такую же толерантную политику проводит Трамп. Он не отменил все то, что было угу. при Клинтоне, Буше, при Обаме. Он делает то же самое. А помните, мы с вами в ходе привыборной кампании довольно
0: много говорили про то, что вот эта нынешняя система политическая, при всей ее устойчивости и очевидности, uh -huh. как бы, и даже мы здесь, спроси у нас любого школьника или пенсионера, все знают, двухпартийная система в США. А она, во-первых, она не настолько двухпартийная, а во-вторых, выясняется, что вот огромное количество людей, Садрила, у которых нет политического голоса. И вот, вот, это, вот то, что там происходит, это как раз следствие того, что они загнаны в угол, у них нет политической трибуны. И они не видят политика, ну, то есть они, может быть, видели как раз в Трампе вот эту вот условную третью силу,
1: а теперь они не видят никого, кто бы занимался ими. Дело в том, что они действительно искренне верили в том, что Трымп, Трамп наш, как они говорили, что Трамп является той третьей силой, которая не является в чистом виде демократом, не является в чистом виде республиканцем. Он сам за себя, он сам по себе. А оказывается, не ошиблись очень сильно. И Трамп, естественно, он правильно делает, как и любой нормальный человек, он должен очень быстро откреститься от этих избирателей и сказать, что когда националисты меня пытались поддержать, это их личное дело. Я не собираюсь никаким образом на них делать ставку. Но, с другой стороны, опять все на весах. Он делает правильные вещи, которые делает нормальный любой человек, зрелый, который понимает, к чему может привести национальный вопрос. Это самое страшное. Нельзя не реагировать на такие вещи. Вот его ошибка была в том, что он сразу не отреагировал. Он сказал, да, там происходит событие". Он должен был сделать акцент, что... За что его теперь обвиняют все. Да, он должен, настолько... мире должен был настолько жестко отреагировать. Сказать, ребята, раз Ша. и навсегда говорю, все, никогда в Америке, который является melting pot, плавильным котлом, никогда не будет вопроса национальности. И национализм у нас может быть рука один. Мы все граждане Соединенных Штатов Америки, мы все делаем одно дело и наплевать, что у нас происходит, а он это не сделал. Опять слабость, и эта слабость постоянно приводит к катастрофе. Слабость во внешней политике, слабость во внутренней политике. Ведь в Америке всегда уважали право кольта, всегда уважали право сильного человека. Неважно, сколько он был образован, неважно, какой у него был бэкграунд, были ли его родители аристократами или не были, но человек прежде всего должен быть держать свое слово и быть всегда жестким, но справедливым. А вот здесь нет вопроса справедливости. Что такое справедливость по-трамповски? Справедливость по-трамповски – это ложь, как мы выясняем. А второй момент, очень важный для любого избирателя – это сопричастность. Каждый, кто голосовал за него, он хочет быть сопричастным к тому, что делает Трамп. Отдает а он им возможность этой сопричастности? дает он им какое-то новое основание, что мы сказали, мы сопричастны к этой политике, и мы гордимся моим президентом? Опять же, нет. И вот здесь третья и очень важная вещь – это ответственность. Любого человека политика уважает тогда, когда он отвечает за то, что он делает. А когда он пользуется политикой слов, а не политикой действия, то получается очень простая вещь. Поссорился с Китаем, поссорился с Россией, не наладил отношения полновесные, не восстановил с Европейским Союзом, очень натянутые отношения с Мексикой, сложнейшие отношения с Канадой, непонятно, насколько добрые на словах отношения с госпожей Мэй и Великобритании. И теперь Северная Корея. вопрос. А когда у тебя есть время для того, чтобы распутать этот клубок и решить его так, чтобы все те, кто голосовал за тебя, стали жить лучше?
0: Ну вот я почему говорю, что может оказаться, что Трамп, с одной стороны, загнанный вот в тупик обострения внутренней политики, сложностями со, своей, со своими избирателями, сложностями отношений, будет вынужден совершить что-нибудь такое вовне, чтобы, как ему кажется, убедить их в том, что он как раз «Айронмен», вот, что он способен на, на серьезные действия. И
1: вот, а Вы знаете, самая большая проблема дадут, в, дадут в том, дай ему, дай что чтобы как дай. раз военные сейчас все его толкают к тому, чтобы проявить «железный характер». Давай, давай, втравись в какую-нибудь игру. Они прекрасно понимают, что если не втравятся, то все компании, которые вокруг них, начнут зарабатывать очень большие деньги. Но любой конфликт с участием ядерных держав, угу. это автоматически означает Третью мировую войну. А это трагедия. Ну вот дай бог, чтобы трагедия не случилась. Конечно
0: но же. опять я завершаю очередной разговор про Трампа и про Соединенные Штаты, что нам остается, правда, смотреть за тем, чтобы будет дальше, еще не раз встречаться с экспертами в этой студии, в том числе и с вами. Спасибо, Спасибо еще сергей судаков политолог американист кандидат политических наук член корреспондент академии военных наук был гостем нашей программы